1: Y ahí estamos, grabando, grabando, fincas, grabando. Hoy viene un episodio con una persona que yo había entrevistado previamente. Lo único que aquello fue una entrevista escrita para el campus en los tiempos que eran trabajando con esa magazine. Cecilia Argüelles, actriz, cineastra, teatrera. Tengo entendido, no sé si todavía, pero profesora también. Cecilia. También.
2: De hecho, actualmente estoy trabajando con la Escuela de Artes Plásticas. Oh. un curso de redacción así que estoy bien contenta de, de estar en esa institución y claro, de, de
3: todas las instituciones en las que estado
1: pues, pues, pues ahí yo di como una breve introducción de lo que tú trabajas, pero Cecilia si puedes dar quizás un poquito más a fondo eh, de qué parte de la isla eres originalmente cómo llegaste a la actuación y la escritura etcétera
2: perfecto, es como que un viaje ¿verdad? Sí, soy del pueblo de Utuado, criada sí. en la montaña, eh, pero cuando decido irme a la universidad, me voy al colegio de Mayagüez, a la UPR, y pues tenía que decidir qué carrera estudiar. Definitivamente, pues cualquiera diría que me fui por la rama de la actuación o literatura, etcétera, etcétera, y así no fue. Decidí irme por agronomía. Así que sí. cuando comienzo a estudiar en la universidad, fui a agronomía, porque mi familia pues, está compuesta por agricultores, agrónomos, hay finca, me encanta la naturaleza, así que pues, eso me llamaba mucho también la atención, tener que trabajar con animales, con plantas. Pero cuando estoy ya tomando mis cursos, me hacía falta estar en contacto con, con el arte, porque yo siempre amé el arte, yo siempre estuve también en contacto con el arte, yo escribía poemas, eh, escribía para los periódicos escolares, participaba de, de distintas obras o talent shows, así que siempre estuve activa en todas estas cosas. Pero, pues, llegó el momento donde ya, a pesar de que estaba dentro de esto de la agronomía, necesitaba decidirme entonces estudiar otra cosa. Tenía que ser algo relacionado con arte. Y pues con el colegio como tal no había un programa de teatro así tipo bachillerato o grado asociado, pues entonces decido entrar al Departamento de Estudios Hispánicos y entrar en contacto de lleno con la literatura, que no me arrepiento para nada, de hecho tampoco me arrepiento haber estudiado agronomía, porque yo creo que eso a mí me da como que... Eh, un trasfondo pues, bastante diverso cuando voy a trabajar con pues, mis personajes de actuación. Uh -huh. De hecho, me encantan las ciencias, me encanta la biología y, y también otras áreas como la historia. Y, y de verdad que fue muy provechoso poder haber estado en contacto pues, con estudios hispánicos y también con, con agronomía y tomar todas estas clases. Eh, más adelante, pues también soy atleta, entro a la universidad como atleta, soy becada y pues termino mi bachillerato Y ahí nuevamente pues tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida, me pongo a trabajar, hago la maestría, hago algo de actuación, bueno, pues luego lo pospongo nuevamente, y decido hacer la maestría en estudios hispánicos. Y a veces mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no te fuiste para la IUPI? ¿Por qué no te fuiste para Villa Piedra a seguir estudiando? Bueno, la realidad era que ya yo tenía una vida establecida en Mayagüez y mm. me gustaba mucho. Yo fui atleta, fui estudiante, era mi comunidad. Así que, pues, no lo veía como una opción. Quería eventualmente irme para el área metropolitana y, y estaba segura que lo iba a hacer. Pero entendía que no era el momento. Así que mm. decido entonces hacer mi grado en estudios hispánicos de maestría, Pero en el transcurso, pues entonces comienzo a participar en certamenes de belleza. Mm. Eh, pues porque tengo un amigo que de repente me dice, muchacha, tú deberías participar en un certamen, pues. Y uno obviamente eh, entusiasmado, un amigo que te diga eso y que entonces consiga a la gente para tú poder entrar de lleno a eso. Pues me pareció muy interesante. Nuevamente, yo siempre lo veo todo como algo enriquecedor. Uh -huh. Yo no veo nada como tiempo perdido. Y yo también de eso aprendí muchísimo. Y es siendo por primera vez extra en un comercial, porque a raíz de, lo, de los, de los certámenes de belleza entro entonces, me llaman para hacer castings, entro de extra en un comercial y en ese comercial conozco a dos personas claves. Eh, Carlos Maconi, que actualmente es animador y muy conocido aquí en Puerto Rico, y también Jordi Iglesias. Jordi Iglesias, que fue un merenguero muy conocido para esa época. Ellos también estaban participando de, del comercial, y ellos, pues, muy amablemente, me decían: Mira, tú deberías pues, entrar de lleno a una agencia de talentos, porque está bien, te están llamando para Castings pero tal vez no sería tan continuamente como una agencia de modelaje que te puede llamar, pero no como constantemente una agencia de talento que se dedica de uh -huh. Y pues yo me entusiasmé y, y dije, bueno, pues vamos a hacer lo propio. Así que Georgie me, me recomienda la agencia del señor Luis Torres, que él está establecido en Mayagüez, y yo dije, bueno, está en Mayagüez voy a tener que ir a los castings en el área metropolitana, no es algo nuevo para mí porque para las cuestiones de los certámenes y todas estas cosas de modelaje pues tenía que ir para allá. Así que entonces decido eh, entrar de lleno a la agencia y comienzo a hacer comerciales bien? ¿sí? Uh -huh. Y pues nada, la cuestión es que ya después de ahí, si quieres preguntarme algo de, del proceso, ah, sí.
3: Sí, sí, sí. Ya,
2: después, ya después de ahí, pues, como ya estaba haciendo todas estas cosas, comienzo a tomar mis clases formales de actuación en el Colegio de Mayagüez, porque Teófilo Torres era profesor de la institución. Uh -huh. Y eso a mí me motivó muchísimo. Yo decía, wow, él está de profesor acá, viaja del de área metropolitana para dar clases acá en el oeste. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Y pues me matriculé en sus clases. Fue una excelente experiencia. Tuve muy excelentes compañeros y de allí entonces tengo la oportunidad de audicionar para una obra de gigantes, que es un clásico uh -huh. de la literatura puertorriqueña.
3: Uh
2: -huh. Y me dan el personaje de Clarita, que es uno de los personajes protagónicos. Y eso para mí fue como que, wow De hecho, cuando yo fui a la, a la audición, yo fui mentalizada, a mí me van a dar un papel. No sé cuál, pero a mí me lo van a dar. O sea, yo fui positiva. A pesar de que todavía pues no tenía esa gran experiencia, uh -huh. pero yo creo que eh, para los actores esto tiene es importante y para cualquier artista o cualquier persona la mente es bien poderosa
3: uh -huh. y
2: al irse uno mentalizado bien positivo en que esto va a pasar, pues yo creo verdad que eso contribuye mucho a que uno pues pueda lograrlo y así mismo fue pues. y bueno entonces ahí entro de lleno al grupo de teatro y trabajo mucho con ellos participó en distintas obras, yo puedo decir que esa fue en mi casa, ¿verdad? Porque ahí es donde por primera vez pues yo tengo contacto con, con, con el escenario, pero en serio. Y digo en serio porque pues ensayábamos mucho, hacíamos muchos juegos, este, nos entrenábamos mucho para, para poder hacer este, nuestras obras. Y más adelante tengo la oportunidad. De pues de participar o ser parte del Ateneo puertorriqueño, que para el Ateneo puertorriqueño también era muy importante poder audicionar, porque sí. en el Ateneo tú tomas clases, o sea, eres un estudiante, y ahí tú tomas clases de distintos temas y son bien exigentes y bien rigurosos con, con lo que tú vas a hacer como estudiante, de hecho te están evaluando, durante todo el año te están evaluando, y también fue excelente experiencia porque pues me escogen para la audición, para poder entrar como estudiante. Y ya, ya para ese momento, ya yo estaba radicada en área metropolitana, así que tenía la oportunidad pues de comprometerme, ir a las clases y de participar en los proyectos. Y después un montón de cosas más, si me quieres preguntar algo, es lo que te sigo contando. Sí,
1: eh. Nah, antes de seguir con el alto mencionaste que fue atleta, ¿cuál fue el deporte que te dejó?
2: Ah, Sí, como atleta, yo comencé en escuela y superior como velocista. Oh. Corría los 100 metros, los 200 metros y obviamente los relevos. Yeah. Pero en universidad también comienzo como velocista y me reclutaron como velocista. Pero a raíz de una lesión que tengo en mi primer año de prepa, lo primero que me dicen es: no puedes hacer eventos cortos, no puedes entrenar carreras rápidas ahora mismo porque tú estás en recuperación. Uh -huh. Y el doctor lo que me dijo fue: bueno, yo lo que te recomendaría para que no pierdas ya, tu forma o, o tu estamina, eh, corre fondo uh -huh. a paso lento, suave, seguro, y así te mantienes activa. También puedes ir al gimnasio a hacer algunos ejercicios. Y le tomé la palabra. ¿Qué pasa? Que comienzo entonces a, como dicen por ahí, a, a correr bastante fondo o a llorar bastante. Le empiezo a tomar cariño. ¿Verdad? Y esto, esto como que me gusta. Yo no me visualizaba corriendo tanto por tanto tiempo. Uh -huh. Y cuando nos hacen las pruebas, porque siempre al comenzar el, el año nos hacían unas pruebas de velocidad o de fondo. De repente, yo hice muy buen tiempo en semifondo y en fondo. Y entonces ahí la entrenadora, Irina bulo se ve ella viene y me dice, bueno, Cecilia, yo creo que te vamos a tener que cambiar de, de eventos porque estás haciendo buenos tiempos y también nosotros necesitamos atletas en, en, en estos eventos. Uh -huh. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿Estás de acuerdo? Y me gustó la idea, me gustó la idea. Y cuando comencé a entrenar para, para esos eventos, me fascinó. Para mí las carreras cortas ya estaban totalmente descartadas. Yo quiero fondo me parecía muy interesante porque hay que ser bien estratégico. Mm -hmm. Cuando tú corres fondo y fondo, no es que tú vas a tirar todos los cartuchos al principio, ni al mm -hmm. final. O sea, tienes que establecer un ritmo, un balance... Es una carrera bien estratégica y eso pues me encantaba. Y mi carrera favorita era los 1.500 metros. O sea, uh -huh. Era mi favorita a tal punto que mi correo electrónico tiene el número de 1.500. <risa> uno de mis correos electrónicos tiene uh -huh. 1.500 por eso
1: mismo. Okay. De hecho, todavía practica, quizás no es exactamente eso, pero practica eh, ir a la pista y... Pues
2: mira, ahora mismo, como soy madre, uh -huh. con esto de la pandemia, se ha hecho un poquito complejo. Eh, lo llegué a retomar eh, más o menos como para el 2016 17 uh -huh. Volví a entrenar para correr en, bueno, en 5K, 10K, uh -huh. lo más. Uh -huh. Pero más adelante, ¿verdad? Pues por compromisos de estudio, porque entonces estaba haciendo mis estudios en mi doctorado, estaba también haciendo obras de teatro o películas o otras cosas, pues no estaba teniendo el tiempo para poder hacerlo. Ahora uh -huh. mismo, pues también como soy madre, se me dificulta. Pero es algo que quiero volver a hacer porque es algo que me encanta. Claro, siempre me mantengo pues haciendo mis ejercicios, uh -huh. sí, corro, eh, pues, por lo menos para, para mantenerme, ¿verdad? Pero uh -huh. hacerlo así de lleno como para entrenar y correr para, para un evento deportivo, pues hace tiempo que no lo hago, más o menos como de, desde el 2017, que fue la última
1: vez. Oh, Vamos eh, un momento en el tema de del este, deporte, al final del todo, la actuación, cine, escritura, uno puede decir que para expresarse sea las emociones, para contar historias, estos como, son como que los fines más comunes. Solo te pregunto: ¿has considerado en el futuro hacer alguna pieza, sea cortometraje, teatro, cuento, novela, lo que sea, conectándolo con esa experiencia tuya como atleta?
2: Me encantaría, y de hecho, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Que, que puedas unir todas estas cosas, sí, definitivamente. Hay tantas cosas que quiero hacer. Y definitivamente tengo que, que sacar el tiempo para, para poder hacerlas y, y también encontrar a, a la gente pues, adecuada que se quiera unir, ¿verdad? Para poder trabajar. Ahora mismo pues también estamos en un momento que no es que quiero ser negativa, pero es una realidad. Creo que, que para, por ejemplo, pues no establecer una propuesta y también conseguir fondos o oficios uh -huh. está un poco limitada la cosa. Y, y pues por eso pues uno pues tiende a frenarse un poco, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, tal vez si yo le someto a una cooperativa, la cooperativa me va a decir que no, porque cómo vamos a recuperar la inversión, etcétera, etcétera. Mm. Pero no está de más intentarlo, ¿verdad? Y ser positivo, que era a lo que me refería ahorita, ¿verdad? De mentalizarse para eso. Pero definitivamente sí, eh, es una de las cosas que me gustaría tomar en consideración hacer algo con deporte, donde incluso yo tenga que tal vez pasar por una preparación física para verme hasta diferente, que me parece muy interesante y maravilloso cuando los actores tienen que hacer estas cosas, como por uh -huh. ejemplo eh, ejercitarse tanto y dar un perfil atlético o hasta incluso hasta engordar, porque uh -huh. el personaje requiere que tú necesitas esa transformación física. Claro, uh -huh. hacerlo de una manera... Eh, supervisada y con cuidado, sí. ¿verdad? Eh, para no afectar la salud de
1: uno, que yo creo que eso también es sumamente importante. Sí, sí. O sea, uno que siempre asusta cuando ve la transformación es Christian veo porque lo ve en la película esta, Transformers que estaba así, pero después lo ve en otras películas que se pone o Buffy como en Batman o Superwell como en American <risa> Hostel, ¿verdad?
3: Sí, es, la... es,
2: es impresionante. Sí. Y es súper admirable uh -huh. que no haya el temor de hacerlo.
3: Sí.
2: Eh, que pues, es mi, es mi profesión, es mi oficio, y lo hago porque me encanta y quiero que esto quede real. Quiero, sí. quiero ser lo más real posible. Y sí. Sí, definitivamente yo admiro muchísimo cuando, cuando los actores hacen eh, estas transformaciones. Incluso también cuando las actrices estamos sin maquillaje, despeinadas, uh -huh. destruidas... Porque pues para, para tu poder ser actor, tú, tú tienes que dejar a un lado esa vanidad.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Tienes que transformarte en el personaje. Si tú no estás dispuesto a dejar esa vanidad a un lado, pues yo creo que tal vez no estás en, en el lugar correcto. ¿verdad? Uh -huh. La actuación no es para verse lindo, la actuación es para verse real, creíble, uh -huh. que dentro de esa ficción, pues tú, tú destaques y presentas una realidad y el, el público quien te está viendo quien te está escuchando pues pueda sentirse identificado con tu personal o con la historia
1: sí, puedes presentar cualquier perfección pero también cualquier vulnerabilidad posible uh -huh. sea la más trágica o la no tan trágica mencionaste ser madre eso sea, también quería preguntarte ¿Cómo quizás ese cambio ahora de no simplemente ser una esposa, pero ahora ser madre, como de otro nivel, ¿cómo eso quizá <ríe> ha cambiado tu <ríe> visión artística?
2: Pues es bien interesante porque hay varias personas que me han preguntado, ¿verdad? Mira, esta etapa, este, te sientes limitada, eh, ¿cómo te sientes? Y yo te digo que uno... uno se transforma en, en el aspecto de que uno es más sensible, mm. menos egoísta, <risa> <risa> y, y el amor brota por todos lados. Es una experiencia muy hermosa, es algo que, que pues, hay que, hay, piénsalo que hay que vivirla, ¿verdad? Para, mm. para poder experimentar to, todas estas cosas. Mm. Y un niño requiere atención, definitivamente. Eh, y eso, pues, cualquier persona tiene que tomarlo en consideración cuando va, va a tener un hijo. Tú podrás tener el trabajo más comprometido del mundo y, y la vida más ajetreada del mundo, pero si tú decidiste tener a ese niño, tú tienes que darle tiempo de calidad. Así que yo creo que lo más que en, en mi vida tal vez ha cambiado es saber dividir mi tiempo de tal manera donde yo pueda brindarle ese, ese cariño, esa dedicación a mi hijo, pero también pues hacerlo con, con mi esposo, con mi pareja, ¿verdad? Porque pues uh -huh. una familia está compuesta de, de varias partes uh -huh. y la pareja también es importante, pero uno también es importante.
3: Entonces, uh -huh. ¿dónde
2: queda uno? Si yo todo se lo doy a mi hijo y todo se lo doy a mi pareja, entonces, ¿dónde quedo yo? Uh -huh. Y es sumamente importante pues establecer eh, ese balance, conversarlo, Ah, ahora mismo, pues, por ejemplo, nosotros teníamos la entrevista a cierta hora y lo primero que yo te dije, mira, le surgió algo a mi esposo, eh, necesito que mi esposo pues, se quede con nene para yo poder hacer la, la entrevista con tranquilidad, uh
3: -huh, uh -huh. <ríe> no hay
2: interrupciones. Y pues es para que veas, este, pues sí, definitivamente cambian las cosas, pero yo creo que lo más importante es establecer ese balance, donde pues, todo el mundo pues, tenga su tiempo, porque todos lo necesitamos.
1: Sí es saber coger la, ¿cómo se dice eso? La pizza chart, el pie chart, Ajá. y saber cómo dividirlo en todos esos pedacitos. Eh, volviendo entonces a la arte por completo, eh, yo la, la primera vez que supe de ti creo que fue por el Hinko, un Festival, y en aquel entonces yo estaba en el colegio, y eh, antes de yo someter al festival, pues creo que mm -hmm. te había visto un cortometraje. So, la pregunta entonces sería, ¿prefieres el cine o prefieres el teatro? Ahora mismo, ¿cuál de los dos te llama más la atención cuando vas a coger un, tra un trabajo?
2: Bueno, para mí los dos son maravillosos porque son dinámicas bien distintas. Por ejemplo, en el cine, pues tú quedas inmortalizado. <risa> y cuando tú, cuando tú ves esa pantalla grande y te ves ahí proyectado, te ves en televisión, pues la sensación es wow es muy emocionante, es muy bonito, uh -huh. y claro, eso sí, el cine es más técnico, sí. y obviamente pues depende de muchos elementos, depende del camarógrafo, depende del editor, depende de la musicalización, puede ser que tú te hayas votado haciendo las mejores tomas, y que realmente esas no son las escogidas en, en, en la edición final, porque pues tal vez no funcionaban técnicamente, uh -huh. y... Yo creo que siempre el trabajo del actor en cine va a depender mucho de los otros factores. Mm. Siempre, siempre, siempre. A veces somos muy crueles y decimos, wow, qué desastre hizo tal actor o tal actriz, no me gustó tal trabajo. Pero hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso eh, de, de escoger esas tomas? Tal vez ese actor se votó haciendo unas tomas maravillosas y uh, o esas no fueron las escogidas y esas condiciones pues son son pues de importancia pues para poder tal vez evaluar el trabajo de ese actor o, o de esa actriz uh -huh. en teatro no hay quien salve a la actriz en teatro te salvas tú porque no te va a salvar nadie o lo hiciste maravilloso o lo hiciste pésimo o lo hiciste regular vas a ser juzgado por el público que está allí esa noche uh -huh. Y lo interesante del teatro es que también depende mucho de la energía que te da la, la gente, del público. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, pues estás tratando de hacer un chiste de ser gracioso y tal vez tú no sientes que el público está receptivo o se está riendo de lo que tú estás haciendo, pues eso podría bajar la energía de, del actor o la actriz o incluso podría elevarla a tal punto de que tal vez... pues te estás exagerando, ¿verdad? Lo que habías planificado para presentar y pues antes tampoco eso era.
3: Mm. Así
2: que en, en el teatro, pues eh, yo creo que el público definitivamente es, un, es ese tercer personaje dentro de la historia o participante. Y pues o te da mucho o te da poco o es frío o es caliente.
3: Mm. Y
2: con eso pues el actor pues tiene que saber jugar. Y, y también tiene que mentalizarse para eso porque tampoco tú puedes permitir que el público te descontrole uh -huh. a tal punto donde pierdas la concentración o, o, que, o, que, o que pierdas tu, tu semana de ensayo, porque para, para tu poder actuar en teatro pues tienes que ensayar bastante uh
3: -huh. <ríe> mucho
2: diría yo en comparación con cine a veces en cine pues prácticamente no se ensaya casi nada uh
3: -huh.
2: y pues, otra cosa también que en teatro Tú trabajas mucho con, con tu grupo de compañeros y se van estableciendo unos lazos muy interesantes de amor, de odio, de resentimiento, de, de chiquilla, eh, de armonía. Eso va a depender mucho, pues también de tus compañeros, también depende de ti. Y en, en el set de filmación, pues a veces tú llegas ahí. Y te dijeron, mira, tú vas a actuar con fulanito con fulanita. Y tal vez tú prácticamente no intercambiaste ninguna palabra con esa persona. Lo estás conociendo ahí por primera vez. Uh -huh, uh -huh. Y wow, qué difícil para un actor, ¿verdad? Si, 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 ese, si ese actor va a ser de, de, de mi esposo, de mi hijo o de, o de mi hermana, ¿cómo yo voy a poder transmitir esa... esa esa conexión o esa mm. química ¿verdad? Con, con, con esas personas si apenas lo estoy conociendo yeah,
3: yeah.
2: así que mira qué complejo ¿verdad? tanto es el teatro y el cine de verdad que los dos me encantan me encantan, los dos son súper retantes eh, a veces pienso que me gusta más el teatro a veces pienso que me, a, a veces pienso que me gusta más el cine mm.
3: so, a veces depende de mi mood no. de, o depende de mi experiencia yeah,
1: yeah, yeah. Eh, además de actuación, pues eres escritora te pregunto? has considerado dos preguntas relacionadas a esto has considerado escribir o ser directora de teatro o de cine en algún momento
2: sí eh, obviamente como que necesito trabajar más la parte técnica, más familiarizada con los tiros de cámara eh, los ángulos y todas estas cosas, y en teatro pues obviamente pues con lo que sería el bloqueo, cómo posicionar a los actores y que ese bloqueo pues sea dinámico para el público sí. y, que, y que no se aleje demasiado de lo que es la esencia del texto. Eh, sí, definitivamente me encantaría hacerlo, pero pienso que todavía no estoy preparada en esas áreas. Ten, tendría que estudiarlo más.
3: Uh -huh. y, y sí,
2: qué bonito sería, ¿verdad? Por, poder dirigir y tener la oportunidad de, de llevar a otros actores a que ellos puedan hacer su trabajo y tener ese producto final, sí, me encantaría. De hecho, he trabajado la parte de producción y la parte de producción me encanta. Conseguir recursos, este, llamar a fulano, enviar una carta, eh, esas gestiones, ese ir y venir bien intenso, me gusta mucho. Me gusta mucho porque pienso que es una posición donde pues bueno es fundamental es necesaria para cualquier producción uh -huh. y requiere mucho pues de la energía y de la labia de la simpatía uh -huh. eh, también del carácter porque para ser productor hay que ser de carácter verdad bien establecido no te puedes uh -huh. dejar mangonear. Uh -huh. sí eh, me gusta me gusta también la producción
1: cool 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 entonces, cuando se trata de escribir, me dijiste que en aquel entonces pues, era más poema que otra cosa, pero hoy día sigue siendo poema, hay cuentos cortos también.
2: Sí, escribo poemas, escribo guiones, tengo guiones ahí guardados en remojo, mis poemas también los tengo guardados en remojo, todavía no he hecho publicación, apito que todavía... Estoy batallando con que será el material adecuado para poder publicarlo. Y yo creo que también uno pues, tiene que bregar con eso. Uno puede seguir esperando el momento perfecto uh -huh. o el trabajo perfecto, porque pues, si uno cae en eso, pues entonces uno pues, no publica nunca o no hace nunca nada. Y, y sé que tengo que bregar con eso, pero como, como te estaba comentando, como también en estos últimos años estaba trabajando... Con mi doctorado y estaba uh -huh. trabajando con mi tesis de doctorado, que fue una tesis, ¿verdad? Que, que a pulmón, porque en el proceso estaba embarazada.
3: Oh, wow. um,
2: pues entonces, para colmo, estaba trabajando con, con mi investigación. Después, entonces tengo al bebé. Después, entonces llega la pandemia. Todo eso yo lo viví para poder
3: hacer mi tesis. Uh -huh. Todo eso yo lo viví.
2: Y pues, fue pues mucho trabajo, mucho trabajo. Y, pues, esa fue la etapa de estudio. Esa fue la, la etapa de estudio, de investigación y de poder graduar. Ya, ahora que me siento más relajada, estoy más tranquila, pues, porque ya no tengo ese compromiso de que tengo que presentar esta investigación uh -huh. y defenderla, pues, ahora que estoy más tranquila, yo creo que ya, como que ya es el momento, pues, sí, de, de recurrir a, a esto de la publicación. De hecho, el semestre pasado... Eh, tomé un curso eh, de autopublicación que me gustó sí. muchísimo. Eh, fue eh, de educación continua con el profesor Emilio del Carril, que sí. de hecho él es escritor también, destacadísimo aquí en Puerto Rico, y nos dio un taller muy interesante de escritura, pero también en ese taller él hablaba de, de cómo es este proceso de la autopublicación. Pues porque a veces pues hay casas publicadoras que se interesan en publicar a uno uh
3: -huh. o uno
2: la busca y pues entonces pues tal vez uno tiene que pagar mucho y a veces pues si uno no, no tiene pues la, esa parte económica pues entonces tal vez uno podría gestionarlo desde su propio espacio. Uh -huh. Y pues él nos estaba hablando de, de, de todas estas dinámicas que se dan en ese proceso de la autopublicación y me gustó muchísimo. Así que ya por lo menos di ese primer paso de, de tomar ese taller, así que... Ya mismito,
1: ya mismito saldrá. Nice, nice, nice. Sí, sí. Eh, Te entiendo con lo que dices de... de que, pues, está en las casas publicadoras y todo eso, pero a veces hasta uno se siente hasta mejor el auto-publicando. No, no, no.
2: De sí. hecho, tú escribes también.
1: Sí, todo, ¿Cómo? Todo, todo ha sido así. ¿Cómo, así
2: sí. ¿cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora, yo te quiero para ti.
1: <risa> eh, cuando saqué el primer libro... No sé si fue porque la promoción que le di o si fue por porque yo en ese momento yo siempre estaba activo en todos los open minds que podía ir, siempre iba a la cuestión.
2: Claro, eso, eso es y una es... plataforma increíble.
1: Sí, sí. Y también tenía amistades que eran eh, TAs, teaching assistants. Y sí. ellos también como que lo usaron en el libro en la clase. O Seguro que eso ayudó también en la venta del primer libro. De allá, de allá en adelante, como siempre he seguido tirando sin parar, pues la misión mía es más como que documentar y tener el libro afuera. Eh, lo grabo yo mismo utilizando las herramientas que tengo para podcast, el mismo micrófono. Súper. Este.
2: Quiere ah, decir que también has funcionado en lo que sería audiolibro. ¿También lo sí. estás haciendo audiolibro? Sí.
1: Ah. Sí, sí, sí. Y como muchos de mis libros, yo los divido por secciones. Lo que hago es que una sección, pues este pedacito, a veces, dependiendo de cuántos poemas, pues un poema cada uno separado lo, lo pongo aparte, así, todo depende. Ay, sí. eh, Cecilia, también como mencionamos ahorita, eh, eres profe, so, basándote en tu experiencia como profesora, cómo estás viendo a la nueva generación en cuestión de entusiasmo y lo que están haciendo para... Con ese out there, ¿no? En el mundo. que su trabajo.
2: Sí, mira. Creo que a esta generación le ha tocado algo muy difícil que es estudiar remoto. Mm. Ya sabíamos que hay universidades que tenían este tipo de programa de estudiar remoto, a distancia, por internet. Pero una cosa es el estudiante que realmente lo quiere hacer porque así lo decidido, y otra cosa es el estudiante que no tiene más opción que hacerlo, pues, por esta situación de la, de la pandemia. Uh -huh. Así que, pues, ¿qué yo he observado de los estudiantes? Yo creo que hay muchos estudiantes que están locos por regresar al campus, de tener ese contacto con sus profesores, con sus compañeros. Eh, la vida universitaria es una experiencia maravillosa
3: yo uh -huh. siempre
2: lo he visto de esa manera uno aprende tanto uno crece tanto uno uh -huh. madura tanto en ese proceso ¿y qué pasa? pues que uno haciendo todas estas cosas desde su hogar limita limita ese, ese proceso de, pues, de uno madurar y de crecer y de adquirir nuevas experiencias y de socializar que son tan importantes para cualquier ser humano así que yo por lo menos he visto ese deseo también he visto el nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes, cuando estaban en el salón, estaban con estas caras de que, mmm, porque yo tengo que estar aquí, estoy loco por irme a comer, eh, quiero irme a janguear, quiero hacer esto, ¿verdad? Y ahora tienen que hacerlo frente a una computadora, uh
3: -huh. que es
2: algo bien impersonal. Uh -huh. Pero, nada, es la tecnología y es lo que tenemos disponible pues, para poder hacerlo. Así que, sí, yo creo, yo creo que en todos, todos en este proceso hemos aprendido de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Porque incluso, no tienen que ser los estudiantes nada más, también nosotros los profesores. Uh -huh. A veces los profesores, pues, hay días que uno está agotado, hay días que uno está ay, yo me quedaría en mi casa y les enviaría un trabajo por computadora y él es que resuelvan. Uh -huh. Pero la, la realidad es que todos necesitamos esa interacción. A mí me encanta, por lo menos, mantener el contacto con los estudiantes. Yo creo que la dinámica es muy distinta. Yo creo que, que uno logra impactar más al estudiante cuando es presencial, uh -huh. Porque, bueno, la cuestión visual, el, el eye contact, las gesticulaciones, el movimiento corporal el tono de voz, todas esas cosas ayudan a los estudiantes a, a poder tratar de recibir esa información
3: mm -hmm.
2: y nada, es una experiencia pues dura para todos ha sido dura para mí y sé que ha sido dura pues para, para mis compañeros también profesores y, y para los estudiantes es
1: yeah. verdad que dar clases durante esto ha sido que tanto, por no son otra palabra.
2: No, y otra, y otra cosa, que también, como aquí en Puerto Rico, no tenemos todavía un sistema de internet robusto, uh -huh. fuerte, uh -huh. eh, contundente. Pues eso también dificulta mucho la comunicación.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y pues si la comunicación es problemática, pues... Puede ser que el estudiante te pudo escuchar, no completamente la conferencia, o tal vez tú no pudiste pues, contactar bien con el estudiante porque tal vez tiene problemas de internet, o uno mismo como profesor. Uh -huh. Y también pues todo esto de la luz, la luz eléctrica. Bien. Todos estos vaivenes que se han dado en, en estas últimas semanas, con esta transición, y, y hay que decirlo así porque es la realidad, con esta transición que se hizo de una compañía a otra, vemos que cada vez pues, hay más problemas
1: más sí. problemas
2: que soluciones sí, sí. Esto, tiene, esto tiene que cambiar esto tiene que mejorar y, y nosotros lo necesitamos porque pues si vamos a seguir encerrados en nuestras casas estudiando y trabajando necesitamos herramientas eficientes para poder trabajar
1: mm -hmm. a mí mismo nosotros teniendo clases en el celular tuve que utilizar el, la data del celular para conectarme otra vez a la clase Ay, <ríe> sí. 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 <ríe> que hay para no llorar, que hay para no llorar. Este, te quería preguntar volviendo un momento a lo de la actuación como parte del proceso o sea cuando uno está escribiendo muchas veces uno hace un proceso de research eso te pregunto cuando lo vas a hacer para actuación es igual como que si tienes que hacer en esta obra sobre que se tiene que hacer una científica hacer research de cómo son los científicos y ese tipo de cosas
2: sí igualmente yo creo que esta es una de las cosas que puedo agradecerle al campo de la literatura mm. porque pues cuando cuando uno estudia literatura pues tiene que hacer análisis críticos tiene que hacer análisis de los personajes o de la lectura etcétera etcétera y pues esas herramientas pues yo las pude fluir definitivamente con esto de la literatura. Y cuando, pues, trabajo con mis personajes, pues, trato lo más posible, pues, de sacarle el jugo, mm. Es bien interesante porque hace como un año yo escuché a un actor una entrevista donde él comentaba que él no, que él no lo hace. Que él mm. se deja llevar nada más por la información que provee el libreto o el guión. Mm. Y que él lo trabaja de esa manera, ¿Ven? Y fíjate, me, me pareció también interesante porque pues es que cada actor tiene su, su librito, como dicen por ahí, o, o su técnica, o, o su manera de hacer las cosas.
1: Sumado. Pero hasta
2: me chocó cuando yo escuché eso. O sea, que nada más se deja llevar por el libreto y no va más allá. Para no. mí fue como que, wow, chocante. Pero me pareció también interesante que pues él lo trabajara de esa manera. De esa manera. Es lo que comentaba era... Que a veces cuando nosotros hacemos pues esta búsqueda de información, pues de repente queremos como que añadirle cosas a los personajes uh -huh. y eso la historia no te lo está proveyendo. Así que si la historia no te lo está proveyendo, pues no te pongas a inventar cosas que, que no van con el personaje. Uh -huh. Claro, que eso también es importante consultarlo con, con el director o la directora. Uh -huh. El director o la directora eventualmente te va a decir si te lo acepta o no. Uh -huh. Eh, y y por eso pues me estuvo bien gracioso no porque cómo tú vas a poner al personaje cojo si el personaje en la historia no está cojo porque tú le vas a añadir eso ah porque le diste en un en tal sí, sitio sí. que posiblemente esta condición hace que él está cojo no no te vayas más allá de lo que te provee el libreto o el guión uh -huh. me pareció muy curioso pero yo por lo menos pues siempre trato de, de ir más allá y ya y también bien importante para mí también tratar de conocer los los otros personajes no nada más mi personaje uh -huh. porque a veces pues no se conforma con nada más pues conocer lo, los detalles del personaje de uno o las líneas de uno pero pues, también hay que conocer a esos personajes con los que tú vas a interactuar uh -huh. que te dan que te quitan cómo te hacen sentir qué te incomoda o, sí. o qué te agrada de ellos importante también como, como actor o como actriz, yo siempre he dicho que uno no se puede prejuiciar, uno no puede ser prejuiciado, mm. yo no puedo decir, ay, detesto a este personaje lo odio no me gusta, bueno, puede ser que te incomode, porque a veces hay personajes que resuenan con uno a veces hay personajes, verdad que tú lo miras ahí y tú dices, wow, este, mi espejo qué sí. incómodo, verdad, me estoy viendo aquí y puede ser que, que sí, tal vez uno, uno como actor o como actriz, pues se sienta incómodo, eso es inevitable, pero de eso a yo decir, no, yo no voy a hacer este personaje porque yo no apoyo a la gente así, asado, sea, yo, no, yo no hago esas cosas, y si yo por lo menos como actriz no me gusta ser prevenciada, o sea, si a mí me dan un personaje de prostituta porque me lo ven, si me dan un personaje de el personaje más feo que uno pueda decir que es el más feo, pues mira, si me lo tienes que contar lo vamos a trabajar es parte del reto de o
3: sea,
2: con, con esos issues que tal vez uno tenga, ¿verdad? y con esos sí. prejuicios que uno tenga porque prejuicios tenemos todos, es inevitable pero ¿sí? tomar sí. Eso, tomar esa parte
1: Exacto. es otro reto eh, cuando mencionaba lo del research y lo que mencionaste del de actor que dijo su método de actuación me recordó rápido a muchas de las obras, muchas de las películas de ella son basadas en una novela o en un cómic book o lo que sea sí. y de ahí uno también puede coger inspiración al personaje que tú quieres crear propio ¿no? so.
2: sí, las adaptaciones uh -huh. de hecho cuando yo hice mi tesis de maestría fue de adaptación del texto literario al cine uh -huh. yo analicé dos novelas eh, policíacas de un que es un escritor puertorriqueño y esas dos películas se produjeron aquí en Puerto Rico a través del, del canal 6 ellos fueron los que dieron los fondos para hacer esas películas, el protagonista es Modesto Lacen, uh. es Modesto Lacen. Él, es que, él es el que hace el detective y, y es un tema muy interesante todo esto de la adaptación ¿verdad? de, de las dinámicas de, de por ejemplo hay adaptaciones que son pues fieles Uh -huh. Tratan de ser lo más fiel posible, y hay adaptaciones que son completamente un viaje, que se alejan uh -huh. bastante, pero que toman como inspiración, por ejemplo, pues, un texto literario. Uh -huh. Y de ahí pues, el guionista y el director pues, decidieron hacer pues, algo to bastante lejano, pero tomando como esencia eh, esa, esa lectura. Y sí, eso que tú comentas de, de por ejemplo, pues, tomar ideas, para Casa de Muñecas, que es una obra que nosotros íbamos a, a presentar antes de la pandemia, pero nos cerraron el teatro y no pudimos estrenar, nos ¿Sí? quedamos con, con la escenografía arriba y todo en el centro de Bellas Artes. Claro. Nosotros estrenábamos ese fin de semana.
3: ¿Sí? No
2: pudimos estrenar. Punto. ¿Sí? No se pudo porque ese fin de semana bancaron todo. Pues ¿Sí? qué pasa. Cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio del libreto y todo esto, el director rapidito nos envió enlaces eh, de películas que eh, se habían grabado eh, como adaptaciones de libro Casa de Mujeres.
3: Uh -huh.
2: Y bien interesante ver a estos personajes este, en vida con, con estos actores, actores uh -huh. europeos eh, o norteamericanos, porque pues hay, hay distintas adaptaciones y de hecho también uno ve montajes de piezas teatrales que como ahora todo se graba muchas cosas se graban pues también uh -huh. puedes encontrar teatro grabado en estas plataformas como YouTube u otras
1: uh -huh. no sé sí, o sea también te ayuda también asumo yo verdad ayuda al actor a ok ya esto se hizo con este personaje déjame ya hacerlo de otra manera porque
3: sí,
2: cuántas sí. veces
1: no se ha adaptado Romeo y Julieta sea el claro. original o de historia, hecho, o el que sea. mi
2: adaptación favorita Dios mío, no, no me acuerdo el nombre del director, pero mi adaptación favorita de Romeo y Julieta es la de Leonardo DiCaprio, DiCaprio yeah. y sí. Clearly. Esa película es de mis favoritas y me encanta porque la adaptación es, bueno, wow, uno diría como que alocada, como que es otra cosa, pero qué linda es y qué mm -hmm. bien están esos personajes, todos están bellos, precisos. Me encanta esa adaptación.
1: Sí. Yeah. Verdad que es una de esas que salió a finales de los 90 y todavía el día de hoy es como que el impacto de esa película se siente.
2: Sí, de hecho, sí. tú la ves ahora y tú dices, fíjate, no sé, no sé qué tan, que te los 90 uh -huh, parecería uh -huh. que se grabó hace cuánto, pues, 10, 8, 7 años, uh
1: -huh, no
2: se sí. ve tan lejana.
1: Sí. Y, hablando Ay, de con... no. exacto, exacto. y hablando de Romeo y Julieta, Creo que este año sale vuestra historia la de Spielberg. So, otro ejemplo de eso, teniendo su propia versión sí, eh, sí.
2: Hay que ver, ¿verdad?, su propuesta. De hecho, ellos llegaron a hacer audiciones acá. Obviamente, sí. la mayoría del elenco que estaban buscando pues, eran bien jovencitos, porque todos estos uh -huh. personajes son chamaquitos, ¿verdad? Uh -huh. Y, bueno, creo que reclutaron como a dos actrices. No estoy segura si finalmente Ana Isabel Finalmente cayó en el elenco final uh -huh. y yo no sé si Didi Romero también fue comida uh -huh. para, para la versión. Pero tenía entendido que por lo menos ellas dos como que sí habían pasado la prueba y, sí. y estaban por ahí. Tal. Hay uh -huh. que ver, ¿verdad? Cuando salga, tal vez lo tienen callado porque uh -huh. muchas veces por cuestiones de contrato y todas estas cosas, pues no se divulga cierta información.
1: Exacto, exacto. A mí lo que más me interesa de esa versión nueva es... Si la van a poner en los en tiempos originales ¿eh? o si la van a hacer en un tiempo más reciente. Sí, sí, que... cómo se será, ¿verdad?
2: Eh, sí. No, y Steven Spielberg me parece también tan llamativo uh -huh. que él le haya interesado uh -huh. eh, Yo que en este realidad. tema, ¿verdad? Y uh -huh. Hay que ver, ¿verdad? Que, que nos trae porque Steven Spielberg es excelente director. Yo no creo que haya nada
1: malo que él haya hecho, así que esto promete. Debe ser muy bueno. Esperemos, ver ¿verdad? Es. Confiemos. Confiemos que sea un buen producto. A ver qué sabe, a ver qué sabe. Eh, hablando de proyectos nuevos, eh, recientemente creo que participaste del largometraje Trail of Ashes. so quería preguntarte, esto va a salir en noviembre, pero... ¿Cómo fue la experiencia de esa película y qué se puede esperar de tu parte de aquí a fin de año?
2: Wow, Draw Ashes, para mí, esa película es hermosa. No es porque haya participado de ella, pero pienso que es un proyecto tan bonito. ¿Por qué? Porque es un tipo de, de película que mm. no estamos acostumbrados a hacer en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es bastante recante. Pues se requiere de... De bastante dinero para poder hacer y recrear, por ejemplo, castillos y recrear uh -huh. los vestuarios de época y todo esto es algo que es muy caro. Los directores y productores hicieron de tripas corazón. Ellos se esforzaron muchísimo por conseguir un equipo de trabajo para tratar de hacer lo mejor posible para que fuera lo más creíble posible. Así que Arturo Lizardi ¿verdad? en conjunto con, con su compañera,
3: eh, hicieron excelente trabajo.
2: Y, pues, ¿qué pasa? Pues también, yo estoy súper agradecida por el elenco, porque pues, todos mis compañeros, mi esposo, Robert Sandberg García Cooper, sale ahí, Carlos Miranda, que es un, un actor de tanta tabla, de tanta experiencia, que guau, wow, que, que, que trabajo tan bueno, que siempre la hace el mismo Arturo siendo director también es actor, Héctor Escudero wow se dejó haciendo ese personaje protagónico y, y todos los demás porque son muchos más los que participaron no, no voy a decir ahora todos los nombres porque son un montón pero un, un cast bien bonito bien bonito y que se lo tomó muy en serio el guión muy interesante también la manera en que grabamos Tuvimos que meternos en campos, en montes, este, y en esto el señor Hilera, que él trabaja en la parte de producción, ayudó muchísimo para buscar esa, esas locaciones o locations para la película, para que pues pareciera como que no se había grabado en el trópico o que no uh -huh. se había grabado específicamente en Puerto Rico. Uh -huh. Realmente lo que se pretendía con este proyecto era enajenar... <ríe> al público y sacarlo de Puerto Rico, ok, no estamos en Puerto Rico, esto pasó en un tiempo X, en un lugar X, con una gente X, y no yeah. es Puerto Rico bien, yeah. eh, pues porque el, el, el tipo de, de película que, que se está trabajando o el género pues viene siendo lo que es fantasía fantasía oscura, medio dark y nada, creo que se logró, se logró está en plataformas pues muy importante, digo yo, porque conseguir, o sea, eh, ellos consiguieron un contrato con Gravitas, que es una casa productora bastante prestigiosa, ¿verdad? Y gracias a este contrato, pues, la película pues, se está proyectando en distintas plataformas, como por ejemplo, eh, Amazon Prime, por Google Play, eh, PlayStation, iTunes, Voodoo, o sea que, hay muchos lugares a los que tú puedes recurrir para poder verla. Pues y, y eso es excelente, ¿verdad? Porque así pues, mayor cantidad de gente pues tiene la oportunidad de verla. Uh -huh. A veces el, el problema con las producciones puertorriqueñas es que si no consiguen, por ejemplo, un, un contrato así, pues tal vez se presentó dos o tres semanas o cuatro o cinco semanas en el cine y a menos que una peli, en un canal puertorriqueño pues, qué sé yo, eh, decida presentarla pues entonces después es bien difícil que esa película pues pueda volver a presentarse o que, o que más público tenga la, la oportunidad de poder verla. Así que pues nosotros estamos bien contentos porque pues tenemos la oportunidad de ser vistos en esas distintas plataformas y que no se pierda la película, que no se quede uh -huh. cogiendo polvo. Sí, <risa> no
1: se, se quede en el maravano. Maravano. Uh -huh. sí. Dicho eso, eh, mucho... O sea, teniendo la experiencia que he tenido, muchas veces pasa eso o es que se pasa en el círculo de festivales hasta que eventualmente pues, o la tiran por Vimeo o lo que sea. Eh, Basándote así en, en tu experiencia, ¿dirías que quizás sea Vimeo o YouTube? ¿Crees que sean plataformas viables para cineastas que quizás no, no consiguen ese tipo de contrato, sea por Amazon o con una compañía o algo así?
2: Yo entiendo. Entiendo que sí, no sé ahora mismo qué es lo que YouTube y Vimeo eh, le están exigiendo tal vez al cineasta o con cuánto porcentaje es que tal vez se quedan ellos, ¿verdad? Mm. No sé si sea un contrato justo <ríe> o balanceado. Habría que ver si, si eso realmente pues, pasa con, con estas plataformas como YouTube o Vimeo, pero sí, porque pues, si no lo conseguí con Amazon y tengo la oportunidad de poder hacerlo con YouTube o con Vimeo. Si el cineasta tiene la posibilidad de presentar su trabajo, que lo presente. Y si sí, y puede generar dinero con su trabajo, pues definitivo que lo haga. Porque también estamos ahora en un momento donde se está consumiendo mucha cosa visual. Mm. Ahora mismo tenemos que estar en nuestras casas, mm. viendo televisión. No es nada más comiendo, es viendo televisión, no es nada más estudiando, ¿verdad? Viendo televisión, viendo series cada vez aumentan más producciones de series. Uh
3: -huh. ¿Por
2: qué? Porque ya es algo que ha agarrado a la gente y pues estas casas productoras aprovecharon eso. Pues como se necesita tanto contenido visual, si los cineastas pueden hacerlo, que lo hagan. A veces uno tiene sus cortometrajes y sus cosas pues metidas cogiendo polvo, ¿verdad? Que uh -huh. ya uno dice que ya caducó o ya pasó su tiempo, ¿no? No, porque siempre va a haber alguien interesado por ver algo uh -huh. en cualquier país. ¿Quién no sé yo? Tal vez alguien en Japón o en Estados Unidos, o en Argentina quiere. Claro, a veces estas plataformas pues limitan. No, esto es nada más para los televidentes de eh, Estados Unidos y sus territorios. Uh -huh. O esto es para verlo en Europa y sus territorios. Uh -huh. A veces pues hay unas ciertas limitaciones, pero uno no pierde nada contra tal de, de de presentar sus trabajos a través de esas
1: plataformas. Sí, sí, exacto, exacto. Eh, dicho eso, ¿tienes proyectos nuevos para fin de año que se puede esperar de tu parte? ¿O estás simplemente dando clases y ese es el enfoque?
2: Bueno, ahora mismo estoy dando clases. Estuve grabando algo la semana pasada, pero pues, no podemos dar detalles porque eventualmente va a salir. Uh -huh. eh, en verano grabé también un cortometraje. De hecho, un cortometraje estudiantil con los chicos de Atlantic University y me llamaron también para hacer unos monólogos. Se supone que presentemos en octubre y digo que se supone que presentemos en octubre porque todavía pues, no me han dado el libreto. Así que sí. cuando, si lo, cuando lo tenga en la mano, pues ya lo puedo confirmar. Sí, lo voy a hacer. Pero pues sí, me mantengo haciendo cosas eh, hay también, de, hay un proyecto de un muy buen amigo, Orlando Colombrado. Esos guiones ya están escritos, esos guiones ya están revisados. Es una serie. Mm. Y eso ya, ya está ahí. Lo que necesitamos es que aparezca esa alma bondadosa que nos quiera dar dinero <risa> o que quiera invertir en el proyecto. Mm. Porque realmente es un proyecto en el que pretendemos, ¿verdad?, que haya recuperación de la inversión. Mm. Y es algo que venimos trabajando desde de, de hace varios años. Ha sido un proceso largo. Mm. Escribe, yo reviso, en sugerencias, estamos en ese ir y venir, ¿verdad? Pero, pues, como te digo, es cuestión pues, de, de encontrar esa, esa parte económica que es tan necesaria pa, para poder hacer estos proyectos, porque la gente necesita trabajar y también la gente necesita Cobrar por su trabajo.
1: De hecho, de hecho. Eh, cerrando por acá, Cecilia, si fuese a darle consejo a alguien que quiera meterse a la actuación o a la escritura, teatro o cine, ¿cuál sería tu, tu consejo para esa persona?
2: Bueno, yo creo que recapitulando con lo que comenté al inicio de nuestra conversación, yo creo que cuando uno está enamorado del arte, por más que tú trates de cancelarlo, por más que tú trates de ocultarlo o de evitarlo, el arte siempre va a estar en ti. Así que, pues, yo lo que recomendaría es que pues, uno, uno siga su camino, ¿verdad? Orientado hacia el arte. Claro, hay que, hay que aceptar esta realidad. Estamos en Puerto Rico, Puerto Rico es un país pequeño, de poca población. Decir que aquí todas las semanas se están grabando películas o decir que aquí todas las semanas se están presentando obras y muchas cuestiones, pues no es una realidad.
3: Uh -huh.
2: Y pues obviamente pues uno también necesita trabajar pues para poder pagar todo lo que la vida nos exige. Pero yo por lo menos lo que le aconsejaría a, a cualquier joven que está comenzando en el arte o que quiere entrar de lleno al arte es que combine el arte con cualquier otra cosa, con cualquier otra cosa que le pueda generar dinero para poder sostenerse en este mundo capitalista. Porque vivimos en un mundo capitalista donde tienes que pagar una casa, donde tienes que pagar un carro, donde tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar por todo. Y es una realidad. Uh -huh. Y no es, que, no, no es que estoy diciendo que un artista no pueda vivir de lleno del arte, puede ser que sí, hay artistas que viven de lleno del arte, pero es lograr eso, o tener un estilo de vida que uno desea viviendo solamente del arte, yo creo que es necesario siempre combinarlo con otra vertiente, ya sea uno estableciendo su propio negocio de otra cosa, ya siendo uno educador, ya siendo uno o trabajando en algo que sea completamente diferente al arte mm
3: -hmm.
2: pero combinarlo no perder eh, ese amor por el arte y no perder la posibilidad de, de desarrollar tu arte porque eso también es importante es algo que es necesario en cualquier persona que ama el arte
1: yeah. aunque sea por sana, ¿eh? aunque sea por, Ajá, por sana. sí
2: qué lindo, eso mismo sí para sanar uh -huh. Uh -huh. O, o para uh -huh. ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: porque a, a veces nosotros podemos ser bien tímidos yo por uh -huh. ejemplo cuando, cuando era niña y adolescente yo siempre fui bien tímida yo era introvertida de hecho aún siendo actriz y yo aquí hablando un montón de cosas yo me considero una persona introvertida uh
3: -huh.
2: yo conozco personas que son extrovertidas yo no soy extrovertida pero pues obviamente eh, el arte también a veces te permite pues mostrar ese yo que a veces uno pues como que guarda un poco, que oculta pues ya sea por timidez, por introversión o, o por temor o, o por cualquier otra cosa.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Eh, entonces por último para cerrar, Cecilia, donde la gente podría ver tu trabajo o contactarte para cualquier cosa.
2: Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Cecilia Argüelles. En vez de tener las dos A, o sea, sí. la, la A de Cecilia y la A de Argüelles, pues una A une el nombre y el apellido. Sí. Asimismo, también me pueden encontrar en Twitter. Me gusta sí. también mucho la plataforma de Twitter. Me encuentran así mismo Cecilia Argüelles con una sola A, uniendo nombre y apellido. En Facebook me pueden conseguir por Cecilia Argüelles Ramos. O a veces hasta me pueden encontrar por Cecilia Ramos porque por alguna extraña razón Facebook mm. para alguna gente le aparece como Cecilia Ramos en vez de Cecilia mm. Argüelles Ramos. No sé por qué, pero a ver, me ha pasado. Y si quieren ver cortometrajes o cosas así relacionadas, pues yo no sé si todavía la plataforma de CinePR mm. sigue funcionando. Pero hubo un momento dado donde, con esto de la pandemia, eh, hubo un muchacho que abrió una, una plataforma que se llamaba CinePR y ahí se estaban subiendo cortometrajes y películas puertorriqueñas uh -huh. y gratuitas. No se cobraba por eso. Eh, por lo menos eso estaba vigente hasta hace unos meses atrás, pero no sé si continúan. O en YouTube, que a veces puede encontrar algún, algún proyecto y definitivamente ver la película Trail of Ashes que si tienen Amazon Prime o Google Play o Hulu, o Comcast eh, o Vimeo, porque también no necesitan Vimeo, en Vimeo eh, y todas estas plataformas, pues si ustedes pueden acceder y, y verla, pues aprovechen, aprovechen. Yo, yo les aseguro que no va a ser una decepción, ¿bien? Se la van a disfrutar. Claro, y siempre entendiendo, siempre entendiendo que es una producción puertorriqueña, que no tenemos los millones de Hollywood para hacer viking, ¿no? o de Discovery Channel para ser vikingos, uh -huh. que grabaron hasta en Islandia y en Nueva Zelanda, pero pues tratamos de hacer un proyecto pues bien bonito, bien bonito y con mucha dedicación.
1: Perfecto, perfecto. Pues, Ceci, primero que todo, gracias por decir que sí otra vez. Eh, segundo salud en lo que salimos de
3: gracias
1: sí. eh, y tercero para adelante me encanta que trabajas en tantos ámbitos y a la misma vez estás en el proceso de educar a futuras generaciones en los mismos ámbitos eso
2: me
1: encanta eh, eh, verdad que muchas gracias muchas gracias
2: gracias a ti y qué bueno que tienes este espacio que estás aprovechando tus talentos y también los estás exponiendo y, y también le estás dando la plataforma a otras personas para que también pues otros los conozcan eso también es muy muy admirable
1: gracias gracias, gracias. su nombre es Cecilia Argüelles así mismo la Cecilia
2: Argüelles Ramos
1: así pero la... pues
2: casi siempre cuando utilizo el nombre artístico Cecilia Argüelles para no hacerlo tan largo
1: perfecto perfect. así la pueden buscar por Facebook pero Instagram y ahí estará todo lo demás. Cecilia, una vez más, muchas gracias.
3: Gracias a ti. <ríe>